0: Der Datenschutz Podcast von und mit Claudia Zotzmann Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutzpodcast. Happy Internationaler Datenschutztag! <lacht> ähm, ja, ich habe heute etwas für euch und zwar ein Gespräch mit der Christina Beran. Genau, ich nehme jetzt gar nicht so unglaublich viel vorweg, ganz viel Spaß mit diesem Kamingespräch. Ja, herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast, heute eine Folge nicht bei mir zu Hause, sondern bei der Christina Beran. Menschen kennen sie vielleicht von der Privacy Week 2019, da hat sie die Keynote gehalten zum Thema, warum ist Datenschutz eigentlich so schrecklich mühsam und manche kennen sie vielleicht auch aus dem Vienna Writers Podcast, wo wir schon mal eine Folge gemeinsam gemacht haben zu Prokrastination. Da saßen wir allerdings im Kaffeehaus und war, wir hatten da so eine Geburtstagsfeier am Nebentisch, das war nicht so lustig.
1: Also für uns. Ich kann mich noch erinnern, dass es relativ laut war.
0: Ja, genau. Leider, leider. Deswegen sind wir jetzt heute nicht im Kaffeehaus, sondern hier bei der Christina Behren. Äh, quasi im Büro, in Anführungsstrichen. Ja, Büro, Schrägstrich, äh, Praxis. Genau. Am Kamin, was total schön ist.
1: Ich liebe den auch. Wir haben ein Kamingespräch eigentlich.
0: Genau. Wir machen jetzt hier gerade ein Kamingespräch äh, und nehmen das Thema gleich mal wieder mit. Warum ist Datenschutz eigentlich so schrecklich mühsam. Herzlich willkommen, Christina Vera. Schön, dass du da bist, freue mich sehr. Ja, danke für die Einladung. Ja, danke auch. <lacht> ähm, du hattest eben gerade, kurz bevor wir das Mikro angemacht hatten, schon mal nachgefragt, ähm, wie äh, oder wie haben die Menschen reagiert mhm. auf die Keynote, die du äh, bei der Privacy Week gehalten hattest. Äh, es gibt davon ja keine Aufzeichnung, mhm. also sie ist halt nicht über media.ccc.de verfügbar. Ähm, aber äh, was ich sagen kann, ist, äh, dass das Thema an sich, ne, du hattest das jetzt ja gleich äh, kurz erklärt, ähm, mhm. wo, wo eigentlich das Problem ist, ähm, da kommen wir auch gleich dazu, mhm. ist auf jeden Fall äh, in ganz vielen anderen äh, Talks und halt auch in Diskussionsrunden und so überall dann über die ganze Woche doch wieder aufgepoppt. Das heißt, äh, es ist durchaus was angekommen. Schön. Genau, und jetzt sind wir gleich mal ganz gespannt, auch die Hörerinnen und Hörer, ähm, warum ist denn das eigentlich alles so
1: schrecklich mühsam? Warum ist das alles so schrecklich mühsam? Datenschutz ähm, bedarf einer sehr hohen Informationsverarbeitung. Also wir haben zwei Systeme, wenn man so möchte, mit denen wir Entscheidungen treffen ähm, und mit denen wir so durchs Leben segeln, sage ich mal. Und ähm, das, ähm, das eine System ist zuständig für die ganzen Automatismen, dass wir nicht von vorne jeden Tag in der Früh überlegen müssen, mit welchem Bein wir auf dem, also aufstehen und ähm, seriell verarbeiten müssen, sondern dass wir ganz viele Routinen zur Verfügung haben. Das, ist ein, das ähm, spart Energie. Und wir sind bis zu... 80, 90 Prozent unseres Tages funktionieren wir automatisch, sehr eng verknüpft mit unseren Emotionen und da kriegen wir gesendet, vereinfacht ausgedrückt, angenehm wieder machen, unangenehm bleiben lassen, das ist erfolgreich, das machen wir wieder, das ist angenehm, da sparen wir Energie, fühlt sich gut an könnte man ähm, auch im Hirnscanner sich zum Beispiel anschauen. Also wie viel ähm, Energie wofür verbraucht wird, das finde ich immer ganz spannend. Und ähm, das ähm, ist, wie gesagt, angenehm. Und dann gibt es so das andere System, das auch durchaus angenehm sein kann. So ist es nicht. Also sich mit Rätseln zu befassen, wissenschaftliche Forschungsfragen zu beantworten, das kann spannend sein, das kann aufregend sein, ist, verbraucht aber eine andere Energie und ist ein anderer Modus, in dem wir uns befinden. Und in dem Moment, wo etwas komplex ist, kompliziert ist, ähm, seriell verarbeitet werden muss. Ähm, Dinge wie 136 mal 98 kann ich nicht aus dem Stegreif äh, beantworten, da schalte ich um mhm. ins andere System, verbraucht mehr Energie ähm, und ha hat eine andere Geschwindigkeit. Also es geht langsamer.
0: Hm. Ähm, Frage, du sagtest gerade, kann man sich im Hirnscanner angucken? Mhm. Hast du das schon gemacht? Ja, das haben wir nämlich gerade bei, bei der Begrüßung oder äh, bei der Vorstellung von dir gar nicht verraten. Ähm, du bist Psychologin, mhm. habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, ja, ja.
1: Gut. Ja, ich bin Psychologin ähm, und ähm, habe dann postgraduate ausbildungen gemacht, also klinische Psychologie, Gesundheitspsychologie, Arbeitspsychologie und Organisationspsychologie. Alles klar. Ja. <lacht> Ganz viele äh, Dinge, mit denen man sich halt auch lange beschäftigen muss. Ja, aber sie greifen gut ineinander. Mhm. Also so ähm, einerseits das Individuum von der klinischen und Gesundheitspsychologie ähm, und dann ähm, mehr Menschen auf einmal. Also wie kann man Arbeitsbedingungen, da sind wir dann beim Kontext, wie mhm. kann man Kontext ähm, gestalten, damit Menschen ähm, gut arbeiten können. Gut im Sinne ähm, von, ähm, dass sie gesund am Arbeitsplatz sind, mhm. sagen wir mal. Und das, ist, ähm, und das ist aber schön verzahnt, finde ich, also einerseits sich, äh, also vom Individuum herkommend mhm. und ähm, von, von der Erkrankung auch, psychische Erkrankungen, wie kann man da ähm, behandeln und äh, Gesundheitspsychologie, die Prävention, das greift ja gut ineinander mhm. und dann, wie gesagt, ähm, Kontext schaffen. Und die Neurowissenschaften, die derartig explodiert sind, äh, sind eine große Leidenschaft von mir. Und die Erkenntnisse überzuführen in äh, also in, in hilfreiche, praktische äh, Themen überzuführen, die hilfreich sind. Mhm. Genau. Und das ist bei
0: Datenschutz brauchen wir da, glaube ich, auch mhm. noch äh, so ein paar Brücken. Ja. Ähm, weil, du hattest jetzt gerade eh schon gesagt, es ist mal einerseits grundsätzlich schwierig, mhm. also einfach so vom, vom Energiehaushalt ähm, des, des Gehirns äh, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und dann kommt ja noch hinzu, dass es einem auch noch absichtlich schwierig gemacht wird es ist ja doch das nächste Level, dass eben Hersteller überhaupt kein Interesse daran haben, dass Menschen die AGB lesen und verstehen ja, also die sind ja absichtlich
1: auch noch schwierig geschrieben, das ist ja dann noch so Level 2 ja, da wird das genau genutzt,
0: ja genau Genau. Aber lass doch mal gerade ganz, ganz am Anfang nochmal ja. ähm, einsteigen. Du sagtest, ähm, wir haben einmal ein, ja, das Problem letztendlich, dass wir uns aktiv mit dem Thema befassen müssen. Mhm. Ja, also es ist jetzt nichts, was
1: einem irgendwie so vollkommen spontan klar ist. Ähm, wir regeln das intuitiv leider und das ist der falsche Modus. Mhm. Also so dieses Ja okay, ja meine Güte, also alles so ähm, da gibt's ja, ich habe nichts zu verbergen, was soll da groß sein? So diese Selbstberuhigungsgeschichten. Und das ist intuitiv und energiesparmodus, das ist die Automatik. Und wir müssen umschalten, genau ins Gegenteil. Hm.
0: Du hattest das erklärt äh, bei der Keynote mit, ähm, ich habe jetzt im Buch von, von, dem, von dem Herrn, äh,
1: also der Daniel Kahnemann, mit Dennis dem schnellen, ja, schnelles Denken, langsames genau. Denken, Thinking genau. Fast and Slow, ja, da ist vieles drinnen, Nobelpreisträger, äh, Psychologenkollege äh, und Nobelpreis äh, für äh, Wirtschaft aber. Okay. <lacht> Weil also der sich vor allem mit Entscheidungsverhalten ähm, unter Unsicherheit, ähm, muss man dazu sagen, befasst hat. Und ähm, da kommt es halt auch wieder raus, ob wir es im Hirnscanner sehen oder nicht, ähm, dass wir Entscheidungen intuitiv, automatisch, routinemäßig, emotional treffen. Hm. Ja.
0: Ähm, dieses, ähm, Lass uns mal gerade ganz kurz erklären, Schnelles Denken, also mhm. unser Standardmosus, den mhm. wir jetzt mhm. wahrscheinlich 80% des Tages
1: haben, oder? Ja, das ist so der Autopilot.
0: Mhm. Das ist äh, quasi Mustererkennung,
1: oder? Ja, unbedingt, aber auch ähm, hineininterpretieren von Mustern in Dinge. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, also alles, was wir, äh, also das ist ja nicht nur schlechte Automatik, ja? also alles, was wir ähm, auch mal gelernt haben, was unsere Expertise ausmacht, ähm, das ist da auch ähm, drinnen gespeichert. Alles, was wir ähm, intuitiv können, mittlerweile auch Autofahren. Ja, das, mhm. man, das ist vielleicht das allerbeste Beispiel, das mit dem Autofahren, weil wie schwierig ist es, äh, Verbindung zum Datenschutz, sich alles ähm, anzueignen. Du, du musst schalten, bremsen, äh, den ganzen Verkehr äh, im Auge behalten, bis man das mal drauf hat, aber irgendwann einmal wird es zur Routine und da fährt man quasi auf Autopilot. Mhm. Also verbraucht wenig Energie. Am Anfang ist das super anstrengend. Und ähm, für den Datenschutz brauchen wir aber die, ähm, Auto, also den Autofahrmodus, äh, wenn wir es neu lernen. Hm.
0: Das heißt, da ist alles neu, da ist alles anstrengend. Man muss auf der einen Seite äh, schalten, auf der nächsten Seite kuppeln, dann oben noch lenken und gucken auch noch. Ne? Ja. Also so alles zeitgleich. Ja. Und wenn dann so das Erste und Zweite dann irgendwann mal so halbwegs automatisch funktioniert, mhm. dann wird es eh einfacher. Ne? Ja, genau. Ja, ähm, Das heißt, ähm, so reinarbeiten macht sich nicht von allein. Richtig. Wie kann man es den Leuten schmackhaft machen?
1: Hm. Da, also schmackhaft machen, man kann sich schon selber austricksen. Also man, man muss es mit sich selber ausdealen. Das ist die, die Verbindung ähm, zu der Prokrastination im Übrigen, die wir ja als Thema auch hatten, scheibchenweise. Also zuerst mit dem anfangen, was einem leicht fällt. Also zuerst einmal überhaupt einen Schritt zurück, die Entscheidung treffen, Datenschutz, mit dem muss ich mich befassen, es hilft nichts. Ähm, und dann entweder scheibchenweise, was immer eine gute Idee ist, also was sich leicht bewältigen lässt und am besten mit anderen Menschen zusammenschließen weil das ist lustiger. Und man könnte sich da also die Scheibchen könnte man sich dann ähm, auch aufteilen. Hm. Weil wir sind äußerst soziale Wesen und mit dem sozialen Aspekt, wir machen das gemeinsam, kann man sich ein bisschen ähm, austricksen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sinnvollen Sache. Dann hast du nicht nur
1: einen Lesezirkel, sondern so einen Datenschutz. <lacht> ja, und da ist ja. aber mein Einwand auch schon, weil es ist die ganze datenschutz ähm, Thematik ist so auf das Individuum, also das Individuum ist auf sich selbst zurückgeworfen, da bräuchte es eigentlich eine Maßnahme, die am Kollektiv greift. Hm. Hast du da ein Beispiel? Das, wenn ich, ich für mich vergleiche das mit Arbeitsschutzmaßnahmen, ähm, da ist ja auch nicht das Individuum, das hat ja auch eine Historie. Also das Individuum musste sich überlegen, wie tue ich denn am Arbeitsplatz, ähm, wie ist das mit den Arbeitszeiten, ähm, mit, ähm, im Krankheitsfall, damit das nicht das am ähm, Individuum hängen bleibt, sondern dass es einen Kontext gibt, der geschaffen wird und der für viele gilt.
0: Mhm.
1: Und das würde ich mir für einen Datenschutz auch vorstellen. Mhm.
0: Wir haben ja zumindest den größeren Kontext dadurch, dass wir jetzt zumindest äh, europaweite Gesetzgebungen haben. Ja, also dass, äh, dass es zumindest versucht wird, eben für Gesellschaft oder die, die Gesellschaften, es sind ja doch noch unterschiedliche, mhm. ähm, dass äh, irgendwie zumindest die, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Bei der Umsetzung sehe ich allerdings tatsächlich das... Dasselbe ja. Problem, ja. Mhm. Da
1: hakt es dann doch noch. Sehr hochschwellig. Also mhm. es ist ähm, komplex und kompliziert. <lacht> Blöd. Also das schreckt uns ähm, sehr ab. Also Vereinfachung wäre eine, ähm, wär eine Möglichkeit, also es so zu übersetzen, dass, man's, ähm, ja, vertrauens, dass man vertrauensvoll das abnicken kann. Hm. Ähm,
0: und da kommen wir jetzt zu genau dem Ding, was ich vorher gerade kurz angerissen habe, dass viele Firmen gar kein Interesse daran haben, dass die Kunden tatsächlich begreifen, was sie da gerade unterschreiben, wenn sie halt irgendwie dort Kunde werden. Also erfahrungsgemäß, ich hatte es mal versucht, in, bei, einem, bei einer Firma halt eine verständliche Datenschutzerklärung mhm. dort halt einzuführen mhm. ne? und halt AGB, die dann halt auch wirklich klar machen, was da gerade passiert, na, ähm, es gibt sowas ja halt auch für Schulungsmaterialien, dass das dann irgendwie mit äh, Comicfiguren quasi mm -hmm. so durch, äh, also mm -hmm. kleine Szenen, ja, so mm -hmm. Anti-Bribery-Geschichten, mm -hmm. also hier so äh, Anti-Bestechungsschulungen, wenn man halt in eine größere ja. Firma kommt zum Beispiel, sind halt so aufgebaut, dass eben, wenn man schon da eben jetzt anfängt und sich eben auch einmal durch den Krempel durchklicken muss, ja, und das hinterher unterschreiben muss, dass es dann halt zumindest angenehm ist oder so angenehm wie möglich, sich mit mhm. dem Thema zu befassen. Mhm. Ähm, sowas in der Art hätte ich total gerne als ja. Datenschutzerklärung als, und als ja. AGB dort eingeführt ja. und äh, mir wurde dann halt gesagt, dort äh, von Management Personen, es ist nicht im Interesse des Unternehmens, dass unsere Kunden wirklich verstehen, was
1: sie da unterschreiben. Und das genau muss man umdrehen. Also da bist du als Individuum ähm, per, also per Definition alleine stehst du dem gegenüber und das meine ich mit, dass es eigentlich eine kollektive Angelegenheit ist und das muss man umdrehen, das kann nicht sein und es ist für einen, einen einen Einzelnen das ist das Thema nicht zu lösen
0: nee nee, ich glaube da haben wir auch noch ein ganz schönes Stück vor uns und ich bin mal gespannt ob wir da überhaupt
1: hinkommen das ist, ist eine politische Geschichte, ja
0: natürlich mit dem Problem, dass natürlich sämtliche politischen Entscheidungsträger auch Einzelpersonen sind, die in ihrem Privatleben ganz häufig halt auch Dinge einfach wegklicken, abnicken, sagen ja brauche ich jetzt gerade, wird schon nicht so schlimm sein.
1: Ja, aber als Politiker, also und also fangt ja an bei Entscheidungsträgern. Ähm, Entscheidungsträger und Politiker im Besonderen haben einen Job zu erledigen und ähm, einer der also eine Verantwortung ist die, der ist ja dann nicht Privatperson, mhm. sondern ähm, wie kann ich Bedingungen schaffen? Damit die Gesellschaft funktioniert. Und wenn wir Unternehmen haben, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass man die Datenschutzbestimmungen versteht, also da würde ich sagen, dass es ein bisschen Arbeitsbedarf gibt. Nicht nur ein bisschen, genau. Also ich versuche das jetzt sehr höflich auszudrücken. <lacht> du schaffst das sehr gut. Danke sehr. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, lass uns mal gerade kurz zurückkommen zu diesem äh, schnelles Denken, langsames mhm. Denken. Ich glaube, das ist nämlich genau der Knackpunkt und das ist auch das, was äh, bei äh, ganz vielen Leuten während der Privacy Week halt auch hängen geblieben ist, mhm. ähm, dass wir da halt einfach ein, 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 äh, ein eingebauten, ähm, eine eingebaute Hemmschwelle haben, die wir quasi einmal überwinden müssen. Mhm. Ähm, aber es macht es ja viel
1: einfacher, wenn man einmal weiß, dass es die gibt. Ja, definitiv. Definitiv. Und ähm, man muss sich selber ein bisschen dahin motivieren, eigentlich. Also ich weiß, es ist jetzt ein bisschen, also dass ich zwei Systeme habe. Mhm. Ja, das Schön. schon mal zu wissen, das ist eine gute Geschichte. Ähm, und wie soll ich sagen, also als es, wie ist es mir gegangen, als ich draufgekommen bin, dass ich wissenschaftlich identifiziert, ähm, äh, hauptsächlich ähm, automatisch ähm, emotional vielleicht nicht also und nicht logisch ähm, agiere, denn also die Hauptzeit des Tages über, da war ich narzisstisch gekränkt, frei nach Freud. Und äh, das war die Motivation, mir zu sagen, also wie kriege ich das aber hin, dass ich doch ähm, in einem Modus funktioniere, wo ähm, Verstand per Definition drin ist, Logik drinnen ist, ähm, wie kriege ich das hin? Und das hat schon mit äh, Bewusstsein zu tun. Und ähm, Mindfulness, sagen die Amerikaner, mhm. es wird im Deutschen ähm, übersetzt mit Achtsamkeit, kriegt es aber nicht ganz hin, mhm. weil Mindfulness, also wenn der Verstand daran beteiligt ist, und man kann sich schon ähm, den Verstand, als, äh, also ein bisschen äh, trainieren kann man das schon, und mit sich selber ausdenken, dass das eine gute Sache ist, den einzusetzen. Okay, zum Beispiel wie? Erstens mal das zu wissen, das hatten wir schon. Und dann, okay, ähm, schnalle ich das jetzt? Kriege ich das hin? So mit diesem detektivischen Spürsinn ein bisschen den inneren Sherlock Holmes ähm, einzuschalten, aber den neuen, also nicht den mit der Pfeife, <lacht> <lacht> sondern der vom, vom Benedict Cumberbatch.
0: <lacht> Kurze
1: Fangirl-Pause. <lacht> <lacht> Und ähm, also den einzuschalten und sich äh, selber ähm, also die Gehirnareale aktivieren, die dafür zuständig sind. So, jetzt bin ich aber gespannt, ob ich das herauskriege. Das, das, ist, das muss doch machbar sein. Das gibt's doch nicht, dass ich das nicht durchschaue. Hm. Also das, das wird es ja wohl geben, dass ich mich jetzt eine Viertelstunde hinsetze und mir das vorknöpfe. Und dann schaue ich aber, was da drinnen steht. Aber dann. Und ähm, das ist etwas, halt was mich motiviert. Und das hat eine emotionale Unterfütterung. Und die muss aber ähm, für den jeweiligen Menschen, der sich das vornimmt, auch passen. Hm.
0: Ich glaube, da muss man sich auch selber soweit kennen oder es zumindest ausprobieren, was mhm.
1: funktioniert für ganz mich genau, jetzt, ne? Ganz genau. Ja. Also in dem Moment, wo, also mit Neugierde kommt man bei mir ganz weit, sonst wäre ich ja nicht doch mit der Forschung und der Wissenschaft zugange, ähm, wenn ich es schaffe, mich selber neugierig zu machen, dann hat das auch einen, einen kleinen Lustfaktor. Mhm. Und so, wie ist es jetzt? Und den kann man auch aktivieren, wenn man einen zweiten hat oder eine zweite hat und sich verabredet, ähm, um dieses Rätsel zu lösen. Du, ich habe da ähm, AGBs für das. Ähm, schauen wir uns das gemeinsam an. Mal schauen, wer das ähm, eher schnallt. Oder, also Wetten kann man abschließen, solche Sachen. Ähm, und wie so ein kleiner Buchclub.
0: Genau, <lacht> Und dann vielleicht halt auch die, also das ist dann so, wie gesagt, Level 2, kriegen wir raus, mhm. wie die Hersteller ja, oder die Firma, wie sie es uns
1: eigentlich gerade konkret schwer machen. Mhm. Ja. ja, also da sehe ich, dass das dich aktiviert, weil ja, da ja, strahlen ja. deine Augen und du glittest <lacht> und das ist ja, einverstanden. Also ich
0: habe ja, äh, aber da bin ich jetzt wahrscheinlich als Autorin äh, auch so ein bisschen äh, Text geprägt. Ja. Also alles, was mit Texten zu tun hat, begeistert mich mal grundsätzlich. Ähm, und das können in Zweifelsfall auch AGB sein. <lacht> das ist, ähm, okay. Also Menschen finden das jetzt vielleicht merkwürdig, aber ähm, dann halt wirklich rauszufinden, sag mal, wieso schreiben die den Kram so umständlich? Mm. Ja, du könntest mm -hmm. die wahrscheinlich auf ein Viertel der Länge kürzen, was bei ganz vielen schon ganz viel helfen würde. Ja. Mit demselben Inhalt mhm. ja, und wo viel klarer wäre, was tatsächlich passiert. Ne? Ja. Und ähm, ja, da, das wäre halt schön, wenn sie es täten, aber ja, das mhm. ist halt noch nicht in ihrem Interesse. Aber ähm, jetzt ist dann halt auch die Sache, wie kriegt man vielleicht politische Entscheidungsträger ausreichend neugierig, dass sie sich damit befassen?
1: Politische Mechanismen bräuchten eine Lobby. Also man muss einen Druck aufbauen. Das ist in der Politik leider so. Solange es nicht unangenehm wird, so funktioniert das Individuum, aber auch eine Gruppe. Das stimmt schon. Also in dem Moment, wo man unangenehm wird und dass das ein Thema ist, dann befassen sie sich damit. Die müssen ja auch aus ihrer ähm, Automatik ähm, herausgekickt werden, alles ist gut, nein, es ist nicht alles gut. Also von vielen ähm, verschiedenen Stellen und mit äh, einem gewissen ähm, Volumen an Nachdruck. Doch, doch. Petition vielleicht.
0: Mhm. Die ist gut. Weil ähm, das ist ja dann natürlich auch eine Erklärung, ne? äh, wenn also jetzt ne, zurück wieder zu politischen Entscheidungsträgern, die in ihrem Büro sitzen. Ne, und dann kommen da halt Lobbyisten hin, meistens eben von Wirtschaftsvertretern, äh, ne, die äh, einfach das Geld haben, um da Leute hinzuschicken, die nichts anderes tun, als dort, als dort zu lobbyieren. Ähm, und die liefern natürlich dann auch entsprechend leichte Antworten.
1: Ja, ich meine, lobbyieren ähm, ist, äh, hat ein bisschen einen O-Gut, oh dieses, dieses Vokabel. Es gibt aber kein... Äh, besser ist vielleicht Interessensvertreter. Hm. Ja, also, weil ähm, der Lobbyist mit einem mit ein Zweireiher und ähm, weiß ich, mit allen mit Insignien der Macht, so, die, diese Lobbyisten, also dieses Lobbyieren meine ich gar nicht, sondern im ursprünglichen Sinn die Interessen ähm, von denen ähm, zu vertreten, für die sie eigentlich da sind und ähm, Interessensvertreter, also lobbyieren für den Datenschutz, die, also die Interessen der Menschen, die ähm, niedrigschwelligere ähm, Datenschutzerklärungen brauchen, da gehöre ich auch dazu, also das sind, äh, sind alle, alle. Ja. Ähm, und das, ähm, das meine ich damit, mhm. auf sich aufmerksam zu machen und klar zu machen, hey, wir sind viele, hm. und das ist ein Thema und das muss behandelt werden. Ja. Aufmerksamkeit ist, ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Punkt. Ja, und ähm, Aufmerksamkeit zu generieren wird immer schwieriger aufgrund der Informationsflut, aber jetzt im psychologischen Sinn, ähm, die wir äh, zu bewältigen haben. Also ich sitze nicht mehr an 19, also auch nur 1900 ähm, in, in meinem ähm, Häuschen. Dann ähm, eine Information ist: der Vogel zwitschert, der zweite ist, also ein Pferdekahn ähm, fährt vorbei und ich kriege vielleicht einen Brief. Mhm. Ähm, Okay, das ist die, sind die Informationen, die ich zu verarbeiten habe, Also ist sehr lapidar. Und ähm, dann ähm, ein Tag ähm, wie heute, wie viele, wie viele Autos, wie viele Geräusche, wie viele Telefonate, wie viele E-Mails, wie viel Informationsverarbeitung musste schon stattfinden. Also da Aufmerksamkeit zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Das ist richtig. Wobei
0: natürlich unser Gehirn sich wahrscheinlich freut, dass es eben mehr zu tun hat, grundsätzlich.
1: Also zumindest bis zu einem gewissen Rahmen. Wenn, wenn es belohnt wird dafür.
0: Ja, und das machen sich ja jetzt ganz viele App-Hersteller und so weiter mhm. auch wieder zunutze, mhm. eben mit dieser ganzen Gamification, ja, ja, mit ja.
1: kleinen Belohnungen. Ja, genau, Dopaminausschüttung. Genau. Also das hat so einen Suchtcharakter ähm, dann. Mhm. Ja, gefällt mir auch nicht besonders. Ich kann es ich verstehen, aber gefallen tut mir nicht.
0: Weil es uns halt eigentlich auch manipuliert. Also es Definitiv. ist keine... keine Entscheidung mehr, also keine bewusste Entscheidung mehr, dass wir etwas äh, verwenden ja, oder dass wir eine App verwenden und so weiter, sondern ähm, ja, wir werden letztendlich durch...
1: Wir werden verführt. Genau. Schnelles Denken. Wir werden auch... Gesprochen. Ja, genau. Wir werden zum schnellen Denken ähm, verführt. Richtig. Zur Automatik. Mhm. Mhm. Und weggeführt, wobei es ist vielleicht ein bisschen heftig, aber weggeführt vom bewussten Denken und von den bewussten Entscheidungen, die... Zeit und Raum brauchen und Ruhe, das muss man auch sagen, es braucht Ruhe. Und Ruhe, also, und Ruhe ich meine Ruhe im Gehirn,
2: mhm.
1: wir schaffen es kaum noch, ähm, uns zu entspannen durch dieses ganze Gesause und Gerumpel und Geräusche ähm, in äh, in, unserem, ähm, in unserem Gehirn, weil man, weil ein, also die Instanz des langsamen Denkens sehr anfällig ist für ähm, jegliche Ablenkung. Mhm. Das kennen wir wahrscheinlich alle noch von Mathehausaufgaben. Ja.
0: <lacht> genau. Je, jede Ablenkung immer total willkommen mhm. und bloß nicht um das kümmern, was man eigentlich machen sollte.
1: Ja, oh. und dieses Fokussieren, was ja das äh, Gegenmittel ist, mit, also mit dem Fokussieren, mit der, also mit der Anlage zur Fähigkeit kommen wir zur Welt, aber wir müssen es üben. Mhm. Was ganz automatisch ist, ist diese Rundum Aufmerksamkeit, die ja auch sehr hilfreich ist. Ja klar, Siebelzahntiger da oder. Mhm. Ja, oder es knackt etwas, ist das eine Schlange oder ein befreundeter Mensch, der da durch die Gegend schleicht. Man weiß es nicht. Also diese Rundum Aufmerksamkeit ist eine gute Sache. Fokussieren muss man lernen. Mhm. Genau. Das ist dann Werkzeugeinsatz hinterher. Richtig, hm. richtig. Dauert ein bisschen. Ja,
0: aber man kann sich das ja auch zunutze machen, wenn man es jetzt weiß. Ja, ja. Und ähm, schon alleine, dass, wie gesagt, also mir persönlich hilft ja immer dieses Wissen darum schon, dass äh, zum Beispiel Firmen absichtlich versuchen, mich zu manipulieren. Ja, ja da wird man gratis,
1: wütend, ist aktiviert. Genau, ja, mm -hmm.
0: und dann denke ich mir so,
1: nö, jetzt absichtlich nicht. Ja, so. Genau. Aber jetzt. Ne? genau ja.
0: ähm, Du hast doch bestimmt irgendwie noch so zwei, drei andere gute Tipps, äh, wie man sich selber dazu bringt, ähm, also in Anführungsstrichen Selbstmanipulation, aber wir können es vielleicht auch einfach netter ausdrücken, ähm, oder du schaffst das bestimmt gleich noch, noch viel netter auszudrücken, <lacht> ähm, so zu ähm, okay, ich verstehe, was da gerade mit mir passiert, mhm. ja, es, es wird mir bewusst, dass ich hier jetzt gerade manipuliert werde dass ich halt in bestimmte Denk- und Kognitionsmuster letztendlich dann reingedrückt werde. Mhm. Wie kriege ich mich jetzt dazu,
1: noch, noch mehr dagegen zu tun? Das muss man üben. Mhm. Immer wieder wiederholen. Also ich suche auch nach einem Vokabel und das, was mir am besten gefällt dazu, ist Selbstwirksamkeit. Also Disziplin ganz schlecht, weil das hat ja so einen Beigeschmack von ähm, Schule und so, so soll es aber gar nicht sein, sondern wie, ähm, wie schaffe ich es, ähm, mich selber ähm, wirksam zu machen, mhm. dass ich ähm, selber wirke und eigentlich sollte man das jeden Tag ähm, üben. Zum Beispiel wie? Ähm, konkret auf die Datenschutzbestimmung, ähm, äh, dass ich mir wirklich mal ein ausdrucke, bitte bloß nicht am Bildschirm ausdrucken ähm, und Papier in der Hand haben, das äh, widerspricht zwar dem Umweltgedanken, ähm, aber wir reden ja jetzt von der psychologischen Wirksamkeit. In dem Moment, wo ich etwas in der Hand habe, umblättern kann und sehe, was wo auf welcher Seite steht, ähm, bleibt viel mehr hängen, als wenn ich rauf und runter scrolle. Das hat mit der Art und Weise der Verarbeitung zu tun. Also ich, da habe ich schon mal mehr Sinne, ähm, die da aktiv sind. Und anfangen ähm, mit ähm, einem Satz und aus. Mhm. Also das, was super easy, leicht geht, sich etwas vornehmen. Ein Ziel, das ähm, so lächerlich einfach ist, dass man sich nachher denkt, das war's jetzt, wirklich, dann bin ich völlig damit einverstanden. Also das ist das richtige Ziel. Und ähm, am nächsten Tag, nächsten Tag ähm, zwei Sätze möglicherweise, was ähm, unser System aber dann schon zur Verfügung stellt, wenn ähm, wir zur Überkompensation ähm, neigen. Was heißt das? Wenn wir an einem Tag einen Satz lernen, dann, stellt, also dann ähm, stellen wir uns ein auf mehr am nächsten Tag. Das geht ganz automatisch. Du muss das Ziel so klein und einfach lächerlich einfach gewählt sein wie möglich, dann ähm, kommt man in den Modus hinein
0: mhm. das ist so wie ähm, wenn man anfängt sich eine Schreibroutine aufzubauen ja. ich fange mal vorsichtig mit 100 Wörtern an Ja. So, ne? 100 Wörter das kriegt man relativ mhm. gut hin und dann mhm. beim nächsten Tag sind es dann schon vielleicht 250 und,
1: äh. ja. und das hat so einen ähm, Trainingseffekt mhm. weil eben diese Überkompensation mhm. da ist ähm, funktioniert
0: das äh, grundsätzlich? Also skaliert das eine Weile? Oder irgendwann läuft es dann wahrscheinlich dann so die Kurve
1: auf, auf Richtung flach, oder? Entwicklung ähm, beim Menschen ist nie linear. Mhm. Es hat immer Sprünge. Kann man schwer vorhersehen. Ähm, aber es äh, ja, es gibt, eine, es gibt eine Zeit lang auch ein Plateau. Mhm. Ähm, und dann kommt wieder ein Sprung. Ah, okay. Also man,
0: man kann das wirklich eine Weile dann spielen, dass, mhm. man, dass man sich auf... Mhm. Ich mache das jetzt noch
1: mal einen Satz länger. Ja, aber wichtig ist das Gefühl dahinter. Mhm. Das war jetzt aber echt machbar, oder? Gut gemacht. Super easy. Also so mhm. schaffbar, machbar.
0: Okay. Also das ist ja jetzt zum Beispiel zum Themenbereich AGB lesen oder Datenschutzerklärung lesen. Wie sieht es denn aus, so mit eine andere App zu verwenden als zum Beispiel WhatsApp?
1: Ähm, ja, das, also ich glaube, dass das nur über die emotionale Schiene geht. Also sich ähm, sich zu empören, damit mir nicht, also ganz klar zu bekommen und das immer wieder Wiederholungen wären gut, ähm, warum WhatsApp keine Wahl für mich ist. Mhm. Also sich die, die Bestrafung quasi herzuholen. Was passiert? In, in übelsten ähm, Farben ausgemalt und dargestellt. okay Worst-Case-Szenario. Das hat also entweder ein Belohnungsmuster ähm, oder ein Bestrafungsmuster. Und hier würde ich in Richtung Bestrafung gehen. Why not? Probieren wir es aus. Ähm, und was mit, äh, mit den Nachrichten, nicht nur mit den Nachrichten, sondern womit das alles, also womit WhatsApp verzahnt ist und was da alles äh, passieren kann.
0: Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir genau an den Punkt, wo ne, Mensch, soziale Wesen, mhm. ähm, bei Gegenwehr von anderen Leuten, ja, also... Mhm ja, wenn, wenn du, ich habe nur WhatsApp, ne? wenn mhm. du nicht WhatsApp verwendest, dann können wir nie wieder miteinander reden.
1: Mhm. Ja, also jetzt... Äh, ja, 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 ja ist soziale Isolation verrennt so ja mhm.
0: Genau, und ähm, einfach so dieses, ähm, was, wenn man jetzt mit seinen neu gefundenen
1: Bemühungen mhm. auf einmal gegen so eine Mauer läuft? Ähm, eine Alternative anbieten. Okay. Und also, also, man wird ja nicht wahnsinnig gern belehrt, ähm, Horror-Szenarien sind besser, weil es ist eine Geschichte. Mhm. Also ein Horror-Szenario, wie mir erzähle ich das, ist eine, eine, Short, ist eine, eine Short Story. Wirklich. Mhm. Ähm, und dann die, ähm, die Lösung anzubieten, das Happy End. Schau, es gibt eine Alternative und das ist so und so und der und die, und die haben das auch schon. Und das geht so. Und ähm, den, äh, die Hürde senken wir richten dir das jetzt gemeinsam ein, die Alternative. Mhm. Und dann schicken wir schon mal und dann schauen wir, der ist ja oder die ist auch schon drinnen und dann schauen wir mal, ob das funktioniert und schau, funktioniert ja. Okay. So. Ein ganzes Verführungsprogramm. Ne?
0: Ich verstehe. Alles klar. Ähm, Frustration bei, äh, wenn man jetzt dann auf Leute trifft, die dann trotzdem sagen, also trotz aller Bemühungen, die man jetzt gerade schon dann angestellt hat, die dann sagen,
1: ist mal wurscht. Wird wahrscheinlich nicht ausbleiben. Ja, da live. Also, ja. wenn jemand gar nicht will, ich kann ihn ja nicht... Ähm, <lacht> naja, man kann vielleicht kann man schon sch <lacht> vielleicht vorher nach Konsent fragen. <lacht> <lacht> Richtig, das ist dann ein ganz anderer Ansatz. <lacht> das könnte funktionieren. <lacht> wir, haben, wir haben jetzt endlich ja, haben wir eine Nische aufgetan. <lacht> das, oh ja,
0: ja. <lacht> Ich, ich werde vielleicht mal, weiß nicht, überleg gerade, ob ich irgendjemanden kenne, so zum, aus, dem, aus dem Bereich, so, vielleicht kann man so Datenschutzdominars
1: einführen. Das hat doch was, wir haben einen neuen Beruf kreiert jetzt gerade. Super.
0: Mhm. Ja, aber wir lernen ja eigentlich auch über Emotionen, also gerade ja. die, ähm, die Erlebnisse, ja, oder halt auch schulischen Erfahrungen, die emotional am meisten irgendwo geprägt waren, ja, von Heulen im Matheunterricht mhm. bis äh, Hurra, Jubelsprung, ich habe es geschafft, diesen mhm. Schulabschluss zu machen, mhm. ähm, ist ja so das Spektrum da und es sind ja so punktuell die Erinnerungen da, die halt wirklich emotional geprägt werden. Ja,
1: definitiv. Also die äh, Emotionen, die den höchsten Ausschlag haben, die prägen sich besonders ein. Ja, ja
0: genau. Mhm. Und ähm, das mit dem Dinge einbläuen, ne, mhm. also einprügeln,
1: ja, hat genau. ja einen, einen gewissen... Ja, hat einen Hintergrund, richtig. Genau. Traurigerweise. Ja, das ist, stimmt. Das ist die Prügelmetapher ist da im Hintergrund. Genau. Mhm.
0: Gut, das können wir jetzt allerdings wahrscheinlich nicht äh, flächendeckend für die Gesellschaft ausräumen. <lacht> ich glaube, da sind wir auch als Gesellschaft ganz froh, dass wir von den Methoden eigentlich definitiv,
1: weg sind. Definitiv,
0: definitiv. Ähm, ja, äh,
1: wie kann man selber mit
0: Frustration
1: vielleicht am besten umgehen? Hoppla. Frustration ähm, in Bezug auf, dass man sich nicht motivieren kann, beispielsweise.
0: Oder halt auch, wenn du schon dein bestes äh, Short-Story-Repertoire jetzt gerade mhm. rausgeholt hast und irgendjemand dir trotzdem immer sagt,
1: ist mal wurscht. Mhm. E ja, also es wird immer ähm, welche geben, die man nicht kriegt. Also da, da hilft es da nichts. Ähm, aber es gibt ähm, genügend die mit ein bisschen Schubsen, Stupsen äh, zu haben sind, auf die würde ich mich konzentrieren. Also die, die überhaupt gar nicht wollen und nein, mir wurscht und will nicht und eh nicht, da muss man darauf bauen, dass man eine gewisse Masse aufbaut, ähm, damit, äh, damit da die Aufmerksamkeit auch kommt. Na gut, dann mache ich's es halt. Hm. Ähm,
0: was ich jetzt angefangen habe, vor ein paar Monaten war, ich habe mir im Kalender... Also mhm. immer so ein, ich habe so ein Bundle Journal, ne? Und immer so am, am Ende vom, also von den von der Wochenübersicht quasi äh, für den, also mach dann immer so alle alle Wochen des Monats und mhm. dann äh, quasi als Abschluss von diesem Monatsblock mache ich eine Seite mit, was ich diesen Monat geschafft habe. Sehr gut. Weil ganz viele Sachen. Manchmal hat mir man ja so dieses Gefühl, ich habe jetzt den ganzen Tag irgendeinen kleinen Kram erledigt mhm. und ich habe aber nichts geschafft, in Anführungsstrichen, mhm. was eigentlich gar nicht stimmt, mhm. weil man 20 Kleinkramsachen mhm. erledigt hat, die mhm. sich natürlich auch wieder läppern. Ja. Ähm, das wäre vielleicht auch noch so eine Sache. Super,
1: weil da holst du dich aus der Automatik raus in das ganz bewusste Wahrnehmen von dem, was du geschafft hast. Das ist super. Das
0: wäre dann vielleicht auch noch was, was man gegen Frustration eben machen kann. Ja. Ich habe vielleicht nicht geschafft, die eine Person zu überzeugen, von WhatsApp wegzukommen, mhm. aber hey, ich habe zumindest für mich selber dies, das und jenes. Ja. Und, und ich habe meine beste Freundin dazu gebracht, jetzt,
1: keine Ahnung, Signal zu verwenden. oder? Genau. Genau. Ja. genau. genau. Das ist ein Ansatz eigentlich aus der positiven Psychologie, den du da äh, praktizierst.
0: Ach, gucke. Mhm, ja. <lacht> Jetzt lerne, ich, jetzt lerne ich gleich wieder. <lacht> Nein, ich habe es ja, tatsächlich in diesem Internet gefunden, als äh, okay. was man ja mal so alles machen könnte, Gut. um dagegen anzukommen, dass man die ganze Zeit das
1: Gefühl hat, man hätte ja nichts mhm. gemacht. Mhm. Weil ja, ja. Die Zeitforschung setzt sich auch sehr äh, mit dem auseinander, dass das alles an einem vorbeirauscht. Ähm, und wenn man aber das System... Das für die bewussten Entscheidungen zuständig ist, für die Mindfulness, für die lineare Verarbeitung. Und wenn man da hinübergeht, dann vergeht die Zeit anders und dann merkt man, also dann richtet man die Aufmerksamkeit auf andere Dinge. Also das funktioniert von beiden Seiten her und das ist eine gute Idee.
0: Heißt das, dass wir als Kinder, als Kinder war ja zum Beispiel die Zeit bis Weihnachten, mhm. ne? Das war ja ewig, mhm. ja, also ewig. Schon mhm. <lacht> alleine die, die mhm. Zeit bis zum mhm. nächsten Türchen, mhm. ja. Und ähm, dass wir halt als Kinder eigentlich noch viel mehr in diesem bewussten Modus drin waren. Und je älter wir werden, desto mehr schalten wir in langsam, äh, also in der in, in Automatik.
1: Ähm, wir haben natürlich ähm, viel mehr ähm, Erfahrungen gemacht, je älter wir werden. Und je weniger neu etwas für uns ist, umso mehr rauscht es irgendwie dahin, weil wir keine Spitzen haben, die wir herausnehmen können. Darum ist es eine gute Idee, bewusst wahrzunehmen, auch die herkömmlichen Dinge. Das, also Subjektiv zieht das die Zeit ein bisschen in die Länge, wenn man das gerne möchte. Und als Kind bist du dieser Situation ähm, ausgesetzt, weil die Verschaltungen im Gehirn sind noch nicht so viele. Mhm. Und ähm, so viele neue Sachen und äh, die Empfindung ähm, ist dann, dass die Zeit sich in die Länge dehnt. Mhm. Das finde ich aber eigentlich ganz schön, dass man also so zumindest, dass man sich punktuell
0: dann halt auch aussuchen kann. Ich möchte jetzt wieder etwas
1: ja, ich aktiv möchte, erleben. Richtig. Und das gefällt mir auch. Ähm, also das ist etwas, was mich auch motiviert. Abgesehen von meinem ähm, inneren Benedict Cumberbatch, sagen wir es gleich so. <lacht> nicht, ja. Okay. <lacht> ähm, die, ähm, ich mag Autonomie. Hm. Das ist etwas, was mich beim Datenschutz auch motiviert, die Autonomie zu haben drüber. Also ich entscheide, hm. ich mache mir ein Bild und das ist beim bewussten Denken oder beim bewussten Modus auch so. Ich nehme wahr, ich kann, habe die Möglichkeit, ähm, mir die Zeit zu verlängern, wenn sie mir gefällt. Mhm. Das
0: heißt, wenn man eine Zeit hat, die einem gerade nicht so gefällt, dann am besten auf Automodus schalten. Mm -hmm. <lacht> ja. Okay, ich verstehe. Das erklärt auch so viele Drei-Stunden-Meetings.
1: <lacht> Oder lustiger machen, je nachdem. Ja. Das geht auch, ja. Hm.
0: Ähm, hast du noch ähm, ein paar andere gute Tipps, die wir jetzt noch nicht hatten? Hm. Also sowohl vielleicht für Leute, die versuchen, Datenschutz zu vermitteln, als auch Menschen, die jetzt gerade vielleicht in die Situation kommen,
1: oh, damit sollte ich mich jetzt vielleicht doch mal befassen. Menschen, die Datenschutz vermitteln, die haben eine wichtige Aufgabe und sollten sich... Wie soll man sagen? Ich weiß nicht, ob, äh, also es, es gibt ein Buch, ich wünschte, ich hätte das ähm, viel früher gelesen in, in, in meiner wissenschaftlichen Karriere, also ich glaube, von Thomas S. Kuhn. Ähm, ich glaube, es heißt ungefähr so das Wesen wissenschaftlicher Revolutionen. Okay. Hm. Und das beschreibt ähm, Mechanismen ganz gut, wann schließt man sich denn einer Idee an? Also man glaubt immer, dass Wissenschaft so funktioniert in dem Moment sehr verkürzt jetzt, also bitte das Buch selber lesen, weil sonst kriege ich irgendwie Schwierigkeiten. <lacht> also der, der Aspekt, der mir ähm, zusammengeschrumpft in meiner Interpretation ähm, gut gefallen hat, ist, dass es, dass es auch in der Wissenschaft Ideen gibt, die sich durchsetzen, weil sie eine Mehrheit haben. Also man möge sich, wenn man mit Datenschutz befasst ist und ähm, andere dazu bewegen will, zusammenschließen, eine Masse zusammenbekommen, damit ähm, diese ähm, die, diese Waage ein Stück ins, ins, ähm, auf die andere Seite gibt in, in Richtung, du hast dich nicht mit Datenschutz befasst, sowas. Also, dass es ganz normal wird. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Dort müsste man hinkommen und äh, die Menschen, die sich ähm, noch nicht damit befassen, also die Folgen schon sehr deutlich machen. Was ist, wenn es nicht passiert? Und es ist mir medial viel zu wenig vertreten. Also diese Worst-Case-Szenarios äh, oder diese Horror-Stories von mir aus. Ja? Mhm. Also da fände ich das legitim. Mhm.
0: Ja. Ich schmunzel jetzt gerade, weil ich ähm, ich habe jetzt äh, das letzte Jahr über äh, zwei Personen äh, quasi so datenschutzmäßig gecoacht. Mhm. Und äh, einmal so durch diesen Prozess eben dann so durchgeführt, ne, von. Ähm, also die Erkenntnis, irgendwas muss man da tun, die hatten mhm. sie schon. Ich glaube, vorher kann man da auch schwer ansetzen. Ähm, und dann halt so wirklich so ein bisschen Hilfestellung geleistet. Okay, an welchem äh, oder an welcher Stelle seid ihr denn gerade? Ne? Und dann halt so eins mhm. nach dem anderen. Ne? Mhm. Und, ich ähm, fand das dann auch total spannend zu beobachten, so in welche Richtung die sich dann äh, jeweils weiterentwickelt mhm. hatten so ne? und an welcher Stelle sie dann irgendwann waren, wo ich dann auch mal sagen musste, so, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Ne? so Ihr seid da jetzt gerade an einer Stelle, da war ich jetzt einfach noch nicht. Ja? Ja. Ein, einfach bitte weitermachen. <lacht> ja. so äh, sucht, mhm. sucht euch da passende Infos und lest euch weiter. Ähm, und die beiden, die haben gesagt, sie möchten jetzt halt ein Buch schreiben ja. mit genau solchen Szenarien. Also genau solche, solche Zukunftsbilder, was würde denn passieren, wenn ja. wir das jetzt alles nicht machen ja, oder wenn wir vorhanden. genauso weitermachen wie ja. bisher. Und äh, da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, mhm. ähm, äh, ob sie das tatsächlich tun. Ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass sie das tun werden und auch schon sehr gespannt es dann zu lesen. Mhm. Also, ähm, das wird sicher ziemlich, ziemlich cool. Ja. Okay. Ähm, lass mich kurz überlegen, jetzt habe ich gerade ganz kurz meinen eigenen Faden verloren. Ich brauche ein neues
1: Wollknäuel. Das ist ja nett. Das habe ich noch nicht gehört. Das muss ich mir merken.
0: Ähm, genau, die Leute, die jetzt versuchen, Datenschutz zu vermitteln. Wir haben da das erste Barriereproblem eigentlich schon beim Wort Datenschutz. Mhm. Weil einfach... Dadurch, was eben mit DSGVO passiert ist, mm. über die Einführung, ist mm. das Wort Datenschutz selber schon eigentlich komplett verbrannt. Mm. So in dem Moment, wo ich irgendwas sage, so kann ich dich für Datenschutz begeistern, ist so ein. Äh, ja, richtig. Ja. <lacht> so mhm. noch bevor irgendwas anderes mhm. kommt.
1: Mhm.
0: Fällt dir ein viel
1: besseres Wort ein? Also der Datenschutz. Daten ist schon mal blöd, ne? weil Daten heißt viele Einzelteile. Oh Mann! Und was ist das überhaupt? Mhm. Datenautonomie würde mir schon mal besser gefallen. Mhm. Datensicherheit finde ich auch besser als Datenschutz. Okay. Weil die Frage dahinter ist immer, wen schützt es denn? Die Firmen oder weiß ich nicht wen. Datensicherheit, meine Datensicherheit, man müsste persönlicher hinkriegen. Also das ist eine, das müsste man schön framen. Digitale Souveränität? Ja, Souveränität gefällt mir gut. Digitale Souveränität ist ein bisschen sehr weit. Okay. Wobei, das, also das ist das Endziel. Also digitale Souveränität hat ein bisschen was schwer Erreichbares. Okay. Digitale Souveränität, digitale Sicherheit, irgendwas mit Sicherheit... Bin ich gerade so an. Aber das müsste man wirklich schön aufdröseln. Hm. Welcher, welcher Rahmen jetzt im, im linguistischen auch die beste Wirkung hatte.
0: Ja, das wäre vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Frage. Ja, so einen Verfolgung. Prozess
1: könnte man, mal, ähm, könnte man mal starten eigentlich. Ja. Die dies äh, dringend weiterverfolgt machen. Mhm. Ja. Mhm. Ein schönes Framing für. Datenschutz. Genau. Ich hatte jetzt selber äh, unlängst ein Buch
0: geschrieben, halt zum, für, für Einsteigerinnen, halt ja. ein wirklich absolutes basic niveau Wunderbar. wo auch noch drin steht, also erklärt, was ist überhaupt ein mhm. Browser. Mhm. Ähm, und also ganz absichtlich halt ja, wirklich, weil das sind nämlich die ganzen Fragen, wo, wo man nämlich hinterher dann, hast du das jetzt gerade verstanden? Mhm. Nee, verdammt. Mhm. Und dann irgendjemand so, oh, Gott sei Dank, endlich hat wer gefragt. Ja. Ja, also sehr genau gut. die Fragen. die ja habe ich da versucht dann zu beantworten. Und genau der Teil zum Datenschutz ist ja dann, hatte ich dann so die, die Überschrift, zitronenfalter falten ja auch keine Zitronen. Richtig. Und Datenschutz schützt ja eigentlich nicht die Daten, sondern ja, die Menschen richtig. dahinter. Und ja. da, da wird es ja dann der ja. Teil, wo es dann auch für jeden und jeder Einzelne mhm. konkret und interessant wird. Ja, völlig richtig. Weil es dann nämlich einzelne Menschen auch einfach betrifft. Mhm. Ja, Ja, wir brauchen da, glaube ich, ein gutes, ja. gutes Framing für. Ja, unbedingt. Oder wie, wie mein Professor in der Uni immer sagte, es ist ja nicht wurscht,
1: wie wir reden. <lacht> Nein, definitiv nicht. Ja. Fällt dir da gerade noch, noch irgendwas ein, was ich jetzt gerade vergessen habe zu fragen? Nein, bei mir rattert es jetzt gerade <lacht> ja, mit, dem, mit dem Datenschutz, weil es genauso wie die... Ja, Daten, machen. ja, oh ja, da, da muss ich drüber nachdenken. Weil mit dem Datenschutz werden wir nicht weit kommen, weil es ähm, wirklich impliziert, dass man die Daten schützt. Und das sind aber nicht die eigenen, also das ist irgendwie verloren gegangen, dass hm. meine Daten schützenswert sind. Yep. Hast du mich jetzt nachdenklich gemacht? Entschuldigung. <lacht> ich mag das ja. Genau, Modus langsames Denken. Mhm. Hm. Das merkt man gleich, ne? Also das sprudelt es nicht mehr so, sondern wenn dies und jenes. Okay. Ja, aber vielen Dank. Es ist eine super Anregung, mich damit ähm, frame technisch auseinanderzusetzen.
0: Ich glaube, das ist auch... Also das gebe ich jetzt auch einfach mal direkt so an die Hörerinnen und ja. Hörer. Mhm. Wem da was Gutes einfällt, mhm. bitte gerne Feedback. Unbedingt. Also, äh, da, da brauchen wir wirklich auch noch ein bisschen Auseinandersetzung zu dem Thema. Halt auch gesellschaftlich. von, ja. ähm, Wie wir das Ganze halt irgendwie aufziehen wollen, dass es eben für alle Menschen eine lebenswerte Welt ist.
1: Ja. Hm. Sollen wir das gerade mal als Schlusswort nehmen? Das ist wundervoll. Das kann ich nämlich nur unterschreiben.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Christina Beran. Dankeschön. Magst du gerade den Leuten noch äh, verraten, wo sie dich in diesem
1: Internet finden? Also, wenn man Christina Beran eingibt, dann ähm, findet man mich hoffentlich.
0: Alles klar. Ich glaube, das äh, werden alle schaffen und Links und so weiter gibt es dann auch in den Shownotes. Und äh,
1: Buchempfehlungen. Buchempfehlungen. Ähm, ja. Jetzt nochmal ja, noch gleich. Können wir gerne. Okay. Ähm, schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann unbedingt. also Das ist zwar ein, ein dicker, fetter Wälzer, aber man muss es nicht ähm, auf einmal lesen. Ähm, von der positiven Psychologie, weil da viele Sachen drinnen sind, der, Be der Begründer der positiven äh, Psychologie, der Martin Seligmann, ich spreche das alles auf Deutsch aus, das ist auch sehr lohnend. das ist auch ein Wälzer, aber man kann sich da auch vieles rausnehmen. Das mhm. sind mal zwei äh, Buchempfehlungen, die für Weihnachten vielleicht gerade richtig äh, sind. Zum Beispiel? <lacht> das, ja. Descartes' Error ist auch nicht schlecht. Ähm, wie heißt das auf Deutsch? Hm. War es Irrungen?
0: Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon so lange her. Mhm.
1: Aber oh. man findet es unter Descartes' Error von Antonio Damasio. Okay. Finde ich auch gut, wenn man sich mit dem Thema befassen will. Also die drei, mit denen kommt man schon mal gut durch. Okay. Und dann den Thomas S. Kuhn mit ähm, das Wesen äh, wissenschaftlicher Revolutionen. Ungefähr so. Ich werde das mal nachschlagen
0: und äh, entsprechend dann in die Show geben. Bitte.
2: <lacht>
0: <lacht> Passt, alles klar. Dann ganz herzlichen Dank. Gerne. Und äh, ja, schauen wir mal wie wir das Thema alle gemeinsam angehen können. Bitte.
1: <lacht>
0: <lacht> Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Christina Behran. Ähm, wir haben das aufgenommen am 6. Dezember. <lacht> äh, genau, dann kam äh, Weihnachten und dann kam auch der Kongress. Und beim Kongress hat der Linus Neumann einen Vortrag gehalten, Hirne hacken. Und lustigerweise äh, passt das inhaltlich äh, total genau hierzu. Mm. Ähm, er hat das Ganze auch gleich wieder relativiert äh, und ich spiele euch da jetzt gleich noch einen kleinen Ausschnitt ähm, von diesem Vortrag ähm, jetzt hier ein. Äh, gleich als Hinweis, den Vortrag vom Linus gibt es natürlich auf media.ccc.de äh, auch in voller Länge zum Anschauen oder auch zum Anhören, wer lieber nur das MP3 haben möchte.
2: Aber was ich spannend finde, ist, dieser Angriff mit den Word-Makros, die funktionieren seit 1999. Da war das Melissa-Virus irgendwie die große Nummer. Makros gab es schon früher in, in Word, aber 1999 mit Internetverbreitung und so ging das irgendwie ordentlich rund. Und wir sind da keinen einzigen Schritt weitergekommen. Jeden anderen Bug, jedes andere Problem, was wir haben, lösen wir sofort. Dieses halten wir einfach nur aus und tun überhaupt nichts daran. Also habe ich mir überlegt, gut, dann schauen wir uns mal an, Warum funktionieren diese Angriffe eigentlich? Und dafür gibt es im Prinzip zwei Erkläransätze, die ich euch vorstellen möchte. Der eine ist eben individualpsychologisch, der andere ist organisationspsychologisch. Ähm, Daniel Kahnemann hat einen ähm, Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften, glaube ich, dafür bekommen, ähm, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, wie Menschen denken. Thinking fast and slow, großer Bestseller und so weiter. Der postuliert im Prinzip, wir haben zwei Systeme in unserem Gehirn. Das erste System arbeitet schnell und intuitiv und automatisch. Also Standardhandlungsabläufe. Ihr müsst nicht nachdenken, wenn ihr zu Hause aus der... Tür geht und die Wohnung abschließt. Das passiert einfach. Ne? Da werden keine Ressourcen des Gehirns drauf verwendet, jetzt nachzudenken, dreht man den Schlüssel rechts links rum, ist das überhaupt der richtige oder so. Ne? Eigentlich sehr faszinierend. Ich habe einen relativ großen Schlüsselbund und ich bin echt fasziniert, wie es meinem Gehirn gelingt, ohne dass ich darüber nachdenke, den richtigen Schlüssel einfach aus der Tasche zu ziehen. Das ist System 1. Und das ist aktiv primär bei Angst, wenn wir also schnell handeln müssen, Fluchtreflex und solche Dinge. Oder bei Langeweile, wenn wir wie immer handeln müssen. Und genau diese ganzen Phishing-Szenarien zielen auf eine dieser beiden Sachen ab. Entweder uns ganz viel Angst zu machen oder einen Ablauf, den wir antrainiert haben und aus Langeweile automatisiert durchführen, auszulösen. Demgegenüber steht das System zwei, Das ist langsam, analytisch und dominiert von Vernunft. Und ja, die Angreifer nutzen natürlich Situationen, in denen sie auf System 1 setzen können. Warum ist das ein Problem? Wenn wir Leuten versuchen zu erklären, wie sie sich gegen solche Angriffe schützen sollen, guckt darauf, achte darauf und so weiter, dann erklären wir das System 2. Und System 2 versteht das auch genau, wie ich verstanden habe, dass ich eigentlich nicht auf äh, irgendwelche PayPal-Scams klicken soll. Aber wenn ich gelangweilt vorm Computer sitze und überlege, wo ich als nächstes hinklicken soll, dann suche ich mir halt den nächsten großen Button und klicke da drauf. Organisationspsychologie finde ich das eigentlich sehr viel interessanter, weil warum kümmert sich eigentlich niemand um dieses Problem? Ja? Wir betro genügen uns damit, irgendwie unseren IT-Perimeter zu haben. Wir bauen da eine Schranke drum, bauen eine Firewall hier und hast du noch gesehen, hier noch irgendein Snake Oil und so. ne. Und der technische Angriff ist eigentlich ziemlich schwierig. Ja, Wenige Menschen können technische Angriffe durchführen. Und unser Schutz dagegen ist enorm gut. Wir haben granular definierte Reife. Wir können messen, wenn du irgendwie dieses oder jenes Checkmark nicht hast, bist du schlecht oder so. ne? Und dann sitzen an dem Computer Administratorinnen und Angestellte und arbeiten mit diesen Daten. Und die schützen wir irgendwie nicht. Wir machen uns auch gar keine Gedanken darüber, die mal zu härten oder zu pentesten. Dabei ist der Angriff über Social Engineering viel einfacher. Und einen Schutz haben wir dem aber nicht gegenüber. Und jetzt tritt der ganz normale Prozess des Risikomanagements ein und der sieht ungefähr so aus. Das Risiko wird wahrgenommen, das Risiko wird analysiert und in diesem Fall wird das Risiko dann eben ignoriert. Und so sitzen wir jetzt seit 20 Jahren da uns fliegt ein Makro nach dem anderen um die Ohren. Die, ähm, Wie heißt diese Uni da in, war das jetzt Göttingen oder Gießen? Göttingen kommt auch noch dran, keine Sorge. Ja. Und wenn, das, wenn diese Risiken gemanagt werden, dann muss man sehen, Management bedeutet, die Verantwortung zu tragen und deshalb alles dafür tun zu müssen, nicht zur Verantwortung gezogen zu werden. Und eben auch nicht mehr als das zu tun. Das heißt, wir versuchen also, die Probleme zu lösen, die wir können. Und die anderen, was kann ich dafür, wenn der Nutzer falsch klickt? Wohin uns das gebracht hat, können wir jetzt eben bei den verschiedenen Unternehmen beobachten. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wie kann man dieses Problem denn mal lösen? Ja, welche Gegenmaßnahmen sind wie wirksam? Also was funktioniert, um Menschen das abzugewöhnen oder die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sie auf solche Sachen draufklicken? Und welche UI- und UX-Faktoren machen weniger verwundbar? Weil es, gibt ja, es sind ja quasi immer die gleichen Prozesse, die ausgenutzt werden. Und auf der anderen Seite die Optimierungsdimensionen. Einmal die Resistenz, nicht zu klicken. Und dann in so einem Unternehmenskontext halt, du musst es melden. Ja, Du musst der IT-Bescheid sagen, damit die irgendwelche Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Ich zeige euch jetzt mal die Ergebnisse von zwei Beispielstudien, die wir in dem Bereich durchgeführt haben. Ich ähm, bin sehr bemüht, die so ähm, anonymisiert zu haben. Also äh, sollte hoffentlich nirgendwo mehr erkennbar sein, mit welchem Unternehmen das war. Alles, was vorne stand, E-Mailer, alles, was man den Leuten erklärt, alles, was System 2 anspricht, hat überhaupt keinen Effekt gehabt. Ihr könnt die Leute irgendwelche Quizze ausführen lassen und Online-Kurse und so, wie sie wollen, verdienen einige Unternehmen auch gutes Geld mit, hat aber keinen Effekt. Was einen Effekt hatte, war, ob die gefischt wurden oder nicht und es war etwas besser, wenn sie ein Video dazu gesehen haben. Und das ist genau deshalb, weil wenn sie tatsächlich gefischt werden, dann haben sie eine Lernerfahrung, wenn System 2 aktiv ist. Ja, das Video war so ein rotes Blinken. Achtung, Gefahr, du hast etwas falsch gemacht. Okay, Ergebnis zusammengefasst. Diese ganzen Awareness-Maßnahmen hatten keinen praktisch relevanten Effekt. Die Selbsterfahrung hatte einen starken Lerneffekt und der ging teilweise sogar über das Erwartbare hinaus. Leider aber sind die Lerneffekte sehr spezifisch. Das heißt, die Leute lernen wenn eine Passwort-Reset-E-Mail kommt, darf ich da nicht draufklicken. Wenn du den aber danach schickst, gib mal deine Kreditkartennummer an, dann sagen die, ja klar, gar kein Problem. Und auch ähm, das Szenario. Ja, wir haben dann nachher noch andere Social Engineering-Maßnahmen gemacht und es gab jetzt keine abfärbenden Effekte von, du hast mit den Phishing bis zum Erbrechen geübt, äh, dass die jetzt irgendwie bei, bei USB-Sticks irgendwie vorsichtiger wären oder so. Das heißt, das ist relativ unschön. Außerdem sind die Effekte nicht stabil. Das heißt, du hast einen Lerneffekt so in den ersten drei Monaten und dann nimmt er wieder ab. Das heißt, nach einiger Zeit, wenn du es nach einem Jahr wieder machst, hast du genau wieder deine 35 bis 55 Prozent, die du vorher hattest. Also wir können dieses Problem irgendwie versuchen, niedrig zu halten, aber auf diesem Weg nicht aus der Welt schaffen. Also was haben wir bis jetzt gelernt? Okay, das theoretische Lernen ist ohne Effekt. Es zählt die Erfahrung aus erster Hand. Es gibt abstrakte Verteidigungskonzepte, die verstehen die Leute nun mal einfach nicht. Bisher ist alles, was wir dafür haben, eine anschauliche Didaktik. Die Lerneffekte nehmen mit der Zeit ab, deswegen müssen wir es regelmäßig wiederholen. Die Lerneffekte werden nicht generalisiert, also müssen wir die Angriffsszenarien ähm, variieren. Und wenn die Leute das nicht melden, haben wir ein Problem, deswegen müssen wir sie außerdem ermutigen und belohnen, wenn sie bei der IT anrufen. Für die meisten Organisationen auch eine völlig absurde Idee, wenn jemand bei ihnen anruft, dann auch noch nett zu denen zu sein. Hat aber durchaus Effekte.
0: Ja, was lernen wir? Hm. Alles nicht so einfach. Ähm, der ganze Vortrag äh, ist, äh, wie gesagt, zum Nachschauen oder auch zum Nachhören auf media.ccc.de und äh, den Link dazu gibt es natürlich in den Show Notes. Ja, ich finde das Thema äh, total spannend, äh, vor allem wenn es jetzt halt auch wirklich darum geht, ähm, vielleicht äh, nachhaltige äh, Lerneffekte ähm, ja, äh, zu fabrizieren oder zu provozieren. Ähm, eigene Erfahrung ist sicher ganz super Sache. Ich hoffe ja, dass wir eigentlich irgendwie was finden, wo nicht erst jemand auf eine Phishing-Mail reinfallen muss, um dann tatsächlich irgendwo ein sinnvolles Learning zu haben. Es wäre natürlich schön, wenn uns da noch irgendwie was Besseres einfällt. Aber ja, die Problematik ist natürlich leider nach wie vor da. Wie heißt das immer so schön? Problemfaktor Mensch. Ja, ähm, von daher können wir uns eben alle an der eigenen Nase fassen, unsere eigene Neugierde wecken, hoffentlich. <lacht> ähm, vielleicht uns, äh, ja, so ähm, äh, Lesezirkel oder Rechenschaftspartner oder irgendwie was äh, aufbauen ähm, und äh, uns tatsächlich äh, selber damit beschäftigen, um eben auch äh, politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in ihrem persönlichen Lebensbereich dann ähm, mal anzusprechen, damit das Ganze sich dann halt von unten nach oben ähm, quasi durchhangelt, das Thema hoffentlich. <lacht> ähm, ja, äh, ich hoffe, ihr habt euch selber vielleicht äh, ein bisschen was mitnehmen können. <lacht> äh, Feedback immer. Gerne. Zum Beispiel per E-Mail an feedback datenschutz-podcast.net oder als Kommentar zur Folge auf datenschutz-podcast.net. Auch gerne auf Mastodon oder Twitter, auf Mastodon an at @datenschutzpodcast@chaos.social at oder auf Twitter an at datenputz. Genau. Ja. Wie gesagt, da auch gerne hin, wenn euch etwas einfällt zum Thema Framing von Datenschutz. Wie kann man das Ganze vielleicht zumindest auch vom, vom Wort oder vom, vom Storytelling her interessanter, freundlicher, besser aufbereiten, um eben Menschen für das Thema naja, ich will jetzt fast schon sagen, begeistern zu können, aber zumindest <lacht> zumindest mal den Schrecken nehmen, wäre ja schon mal äh, ein guter Ansatz, ähm, um eben vielleicht wirklich da eine ein, ein bisschen eine eine Bewegung reinzukriegen, eben bevor äh, alle oder halt 50 Prozent der Leute irgendwie sich erst fischen lassen müssen. Das äh, wäre schön. Genau. Ähm, ansonsten äh, freue ich mich auch sehr über Unterstützung für dieses Projekt und mich, ähm, auch da äh, alle Informationen, um mir und dem Datenschutz-Podcast etwas zukommen zu lassen, ähm, gibt es auf äh, datenschutz-podcast.net slash spenden. Ja, so und jetzt ähm, ja viel Spaß beim Nachdenken, Nachgrübeln, <lacht> ähm, es wäre schön, wenn wir da zusammen irgendwie was auf die Beine stellen können, das dann tatsächlich vielleicht mal ein bisschen Drive in diese ganze Geschichte eben reinbringt. Ja, dann habt einen ganz schönen Tag und bis demnächst, eure Claudia. Ciao.